0: Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, dem Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone. Wie immer gilt, abonniert uns bitte weiter auf Spotify, Deezer und iTunes. Das Lied, das ihr gerade gehört habt, war von Phoenix, der französischen Popband, und heißt Identical und ist sowas wie das Titellied zum neuen Film von Sofia Coppola, On the Rocks, der am 2. Oktober in Kinos anläuft und am 23. Oktober auf Apple. TV Plus, genau, muss ich ja mal richtig aussprechen mit dem Plus und TV, da weiß man nie genau, wo dann welches hinkommt. Äh, Phoenix stehen ja in einer äh, sehr freundschaftlichen, gelinde gesagt, freundschaftlichen Beziehung zu Sofia Coppola, Thomas Mastersänger ist ja verheiratet mit der Regisseurin und dieser Film ähm, wird, halt, eine Sache habe ich vergessen, Äh, ihr wundert euch wahrscheinlich, warum der Ton diesmal wieder so ein bisschen schlechter ist, wir nehmen diese Folge nochmal per Zoom auf, aus dem Homeoffice. Müsste ich eigentlich keine Sorgen machen, bei uns ist Corona nicht zurückgekehrt beziehungsweise ausgebrochen. Wir müssen es ausnahmsweise heute mal machen. Also trotzdem vielen Dank fürs Zuhören. sag mal eigentlich erst am Ende, wir sagen es jetzt schon am Anfang. Jetzt geht es nämlich erst richtig los. Wir sprechen heute über On the Rocks von Sofia Coppola. Das ist, wenn ich es richtig im Blick habe, der erste Film, den sie mit Bill Murray gedreht hat, seit Lost in Translation von 2000 eins. Ähm, bei mir hat der Film äh, so ein leichtes Unbehagen ausgelöst und ich kann das noch gar nicht richtig fassen. Ähm, da geht es bei mir vor allen Dingen um zwei Punkte, zwei verschiedene Punkte und beide haben mit Männern zu tun. Äh, zum einen weiß ich nicht genau, wie ich mit der Figur von Bill Murray umgehen soll. Er spielt ja den Vater einer jungen Frau, der er sozusagen ähm, in den Kopf setzt, dass ihr Mann fremdgehen würde und deshalb so ein Art mit ihr veranstaltet, um diesen Mann dann in Flagranti zu erwischen, wie er noch mehr hofft als sie. Ähm, ich finde, Bill Murray, ähm, da werden wir gleich noch mal sicherlich noch mal noch äh, viel explizit darüber sprechen, ich bin mir nicht genau sicher, was äh, Sofia Coppola mit dieser Figur in dieser Rolle anstellen wollte. Ähm, er ist ja wahrscheinlich mit also beabsichtigt, äh, äußert er sehr viele Binsenweisheiten. Er sagt ja, we all just wanna be loved. Oder er sagt ja irgendwie, der, der schönste Spruch ist ja, women are beautiful like flowers at all age, like dry flowers. Und er ist ja jemand, der so diese alten, heute würde man, würde man sagen, antiquierten äh, Sprüche los ist in der Beurteilung der Frauen. Ich sage nur, der allergrößte Klassiker, den kennen wir ja alle, äh, Verhaltensbiologen sprechen ja auch davon, diese Theorie, ähm, warum Frauen Brüste entwickelt haben, nämlich weil sie nicht mehr auf allen Vieren laufen und mit den Hinterbacken die Männer aufreizen, sondern jetzt mit ihren Brüsten das tun sollen als Zweibeiner. Das führt er ja auch so wie so eine neue Raketenweisheit ein. Und ich bin mir in solchen Momenten bei seiner Figur nicht ganz sicher, ich weiß nicht, wie du das siehst, ob... Ähm, Sophia Coppola damit diese gewisse Art von überholter, auch in diesem Zeitalter ja auch total ähm, dringend geworden, Frage nach überholter Männlichkeit auf den, äh, auf den Tisch wirft oder ob sie tatsächlich versucht, damit auch äh, eine witzige Figur in ihm darzustellen. Das, ich find, fand das nicht so richtig trendscharf.
1: Ja, also du hast vieles nun schon gesagt. Dafür, dass du den Film vor einer Weile gesehen hast, erinnerst du dich sehr genau. Auch an das Gesäß einer Frau, die auf allen Vieren läuft, im Unterschied dann zu der aufrecht Frau mit den Brüsten.
0: Ja, weil die Theorie äh, so verbreitet ist, ne? Man, man hört sie ja, überall.
1: Ich, ich wusste es nicht oder habe mich, hab mich, äh, jetzt erst daran erinnert, da will Marius ausspricht. Aber du hast recht, äh, Binsenweisheiten, Binsenweisheiten, es sind die, es sind die sozusagen abgespeicherten, für immer erinnerten, goldenen Regeln eines erfolgreichen Geschäftsmannes gegenüber der von ihm geliebten Tochter, die er noch immer beschützt. Und ähm, er ist eine liebenswürdig gezeichnete Figur, ähm, so empfinde ich es. Und zugleich ist er natürlich ein lächerlicher Mann, natürlich ein Älterer weißer Mann, Bill Murray ist übrigens vor kurzem 70 Jahre alt geworden und äh, genau in dem Alter wird er auch gezeigt. Und äh, ich glaube, Sophia Coppola hat viel Sympathie für ihn wie für Bill Murray. Der, dieser Film ist mehr noch als Lost in Translation ein autobiografischer Film. Ich glaube, der Film handelt von Sophia Coppola's Verhältnis zu ihrem Vater, Francis Ford Coppola. Und... Ähm, Sie zeigt in der Gestalt der Rashida Jones, die 36 Jahre alt ist, ähm, der Tochter sich selbst und im Vater zeigt sie eigentlich Francis Coppola, der sie immer belehrt, der sie beschützt und der ihr sagt, der, der schwarze Mann, Marlon Wayans, den ähm, den ich in einigen, seit einigen Jahren den Hauptrollen nicht gesehen habe, ähm, Marlon Wayans spielt den äh, angeblich untreuen Ehemann. Und Bill Murray war wahrscheinlich niemals zufrieden mit dem Mann. Er hat immer auf den Moment gewartet. Darf ich dich mal ganz kurz
0: unterbrechen, weil sonst, sonst vergess ich es. Entschuldige bitte ja. ganz, ganz kurz an, weil sonst vergesse ich es. Weil mir jetzt wieder auch klar wird, ich hatte das für nur angedeutet, nur ganz kurz. Das ist das zweite Unbehagen mit der zweiten Figur. Du hast recht, es ist der alte weiße, der alte weiße Mann Bill Murray der nicht bei mir Unbehagen ausgelöst hat, weil er alter weißer Mann ist, sondern weil äh, ich nicht wusste, wie diese Figur eingesetzt werden sollte. Ob jetzt wirklich als Joker, also als witze mache oder als Bemittler, als werte Figur. Das zweite Unbehagen ist tatsächlich die Figur von Marlon Wayans. und ähm, Also das ist ein total heikles Feld, weil man sich ja auch selber fragen muss, äh, es ist ja viel von unbewusstem Rassismus die Rede. Aber ich frage mich dann in solchen Momenten, wenn äh, ihm Marlon Wayans als Afroamerikaner diese Untreue, nach äh, nahegelegt wird, ob das sich das Klischeebild ähm, des afroamerikanischen Fuck and forgets manns widerspiegelt, dem sowieso nachgestellt wird, er sei ja, er, er würde ja sowieso seine Frauen betrügen. Und ich finde das, ich finde das nicht glücklich gewählt. Also klar, man redet immer darüber, äh, lauert da vielleicht selber das Vorurteil in einem drin. Aber ich bin mir nicht genau welche Ka- sicher, welche Karte das Sophia Coppola einfach spielt mit dieser Besetzung.
1: Ja, das ist wahrscheinlich die Raffinesse oder der Clou des Films. Ähm, indem man annimmt oder indem man sagt, es gibt dieses Klischee vom schwarzen Mann, sitzt man ihr natürlich schon auf. Sie In der Gestalt von Rashida äh, Jones sagt sie ja, nein, 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 der ist ein Nerd. Das ist ein ganz liebevoller Vater, der würde das niemals tun. Übrigens, Der der Mann hat eine Agentur gegründet, ist jetzt sehr erfolgreich, hat eine Assistentin, sie sagt Account Manager und sie sagt, noch bevor man die Frau überhaupt sieht, das ist auch sehr gut, man sieht die Frau nicht, man hört, sie sagt selbst, sie ist eine großgewachsene Account Managerin und man, man hört immer von ihr, man hört, dass er in London war, man hört, dass er in Los Angeles war, er muss Zeit mit ihr verbringen. Es gibt viele Hinweise darauf, dass es so ist. Sie ist übrigens Autorin. Sie schreibt, das ist auch für, für Coppola natürlich bezeichnend, eine Frau, die schreibt, die eine Schreibblockade hat, die früher, jetzt hat sie zwei äh, Kinder und äh, hat keine Zeit mehr tagsüber zu schreiben. Sie müsste, äh, hat, oder sie hat früher in der Nacht, glaube ich, geschrieben. Das gelingt ihr jetzt alles nicht mehr. Der Tagesrhythmus ist anders. Der Mann ist niemals zu Hause. Ja, aber da, da gibt schon ein
0: Problem. Aber es gibt in, in, der, in der Charakterisierung ihrer Figur schon das erste Problem. Ähm, es wird als Problem natürlich dargestellt, dass sie eine Autorin ist, die diese Schreibblockade hat, das weiße Blatt Papier und sie kann nichts machen. Allerdings wird zu keiner Zeit richtig erklärt, wie erfolgreich sie eigentlich ist und welche Fallhöhe dahinter steckt. Also die Frage ist. Ähm, klar, sie hat ihre Bücher und so weiter, aber es wurde nie richtig herausgestellt, dass sie unabhängig von ihrem Mann und der Rolle als unfreiwillige Hausfrau eine sehr erfolgreiche, berufstätige Frau gewesen ist. Also mir hat das gefehlt. Ich
1: glaube, ja, ich glaube auch nicht, dass sie sehr erfolgreich ist. Man sieht an dem behaglichen Heim in, in New York, wahrscheinlich in Manhattan, an der Wohnung, an den Verhältnissen, ähm, dass, dass beide sehr erfolgreich sind und immer noch erfolgreicher geworden sind. Oder anders gesagt, ähm, ihr Ehemann ist immer noch erfolgreicher geworden, hat sich selbstständig gemacht. Sie ist die Autorin, die sie wahrscheinlich immer war. Und die beiden Kinder, dem, dem äh, Blick, äh, dem, dem, der Anschauung nach, ist das eine Kind vielleicht drei Jahre alt und das andere Kind geht zur Schule, ist vielleicht sieben Jahre alt, ungefähr. Und, und sie bringt die Kinder zur Schule trifft dann immer dieselbe Frau, die sofort beginnt, alles aus ihrem Leben zu erzählen und sie bringt das nie zu Ende. Wie so eine
0: Greenwich Village-New Yorkerin. Aber weißt du was, das ist äh, ist ein ein ganz wichtiger Punkt, den du erwähnt hast, gerade auch in Kombination mit dem erfolgreicheren, ständig abwesenden Ehemann. Und du hast erzählt, es ist ein biografischer Film, äh, der sich um meinen Vater Francis Ford dreht. Es ist aber, glaube ich, das wird mir erst dadurch klar, weil du es erwähnt hast, auch ein autobiografischer Film äh, ihre eigenen Beziehung gegenüber. Sie hat ja in Lost in Translation, wie man ja weiß, auch ihre nicht wirklich äh, glückliche und gelungene kurze Beziehung zu Spike Jones ja auch verarbeitet. Dort spielt ja Giovanni Ribisi äh, diesen Fotografen, de, de, wegen dem sie überhaupt in Tokio ist, ihren Ehemann, der aber nie zu Hause ist oder beziehungsweise in dem Hotel ist und sie deshalb ja. alleine im Hotel sein muss. Nun haben wir wieder den ständig abwesenden, erfolgreichen Ehemann und ich glaube, dass, dass diese das, dass sich das da ein bisschen drin reflektiert, also wiederholt. Also ich glaube auch tatsächlich, dass es um ein Beziehungsmuster geht. Jetzt ist sie ja mit Thomas Mars von Phoenix verheiratet und hat zwei Töchter, aber dass es ein Beziehungsmuster ist, das damals für sie extrem hart gewesen sein muss. Und ähm, diese Assistenten, diese Accountmanagerin, die man nie sieht, so aber nur so dann so vereinzelt in so beobachteten Partyszenen und äh, auch so ein bisschen so ein It-Girl ist, spiegelt auch tatsächlich diese Frauenfigur wieder, mit der ähm, Giovanni Ribisi in Lost in Translation dann auch immer unterwegs ist, die ja äh, Fun Fact dem wahren Leben nach angeblich Cameron Diaz, die ja auch so eine Party-Else sein soll, nachempfunden ist. Also dieses Muster halt der ähm, zurückgelassenen Frau, die nicht weiß, was ihr ständig berufstätig abwesender Mann macht, aber während seiner Arbeit halt mit so einem party vogel zusammen ist, das spiegelt sich dann auch in dem Film wieder.
1: Ja, also da hast du einiges natürlich eingebracht, was dem wirklichen Leben entlehnt ist. Ich wusste nichts äh, von äh, Ribisi und nicht von Cameron Diaz, ja. aber ähm, man kann das kann, konnte das wahrscheinlich der Klatschpresse entnehmen oder in, in entsprechenden Boulevard ähm, Magazinen und, ähm, das heißt, das heißt ja nicht, dass das nicht alles ungefähr so ist, wenn man an George Clooney denkt, an Julia Roberts und so weiter. Ja. Lauter Affären, so, die sich dann mit, äh, auch in Filmen niederschlagen und irg- irgendwie ausdrücken. Und bei Sophia Coppola war noch jeder Film autobiografisch. Angefangen schon bei ihrem Auftritt im Parten 3, wo sie auch als Schauspielerin ja erstaunlich Revisierte von ihrem Vater eingesetzt. Ja, die Meinung hast du aber exklusiv, glaube ich, Arne. Dass, dass, sie, dass sie als Schauspielerin
0: Revisierte. gut war.
1: Naja, ja. Na ja. Na, ich finde es find noch immer erstaunlich. Er hat also keine etablierte Schauspielerin äh, ihres Alters genommen, sondern äh, er, hat, er hat sie eingesetzt. Sicher hat sie seitdem keine großen Rollen mehr gespielt. Aber. Ähm, Sie hätte, denke ich, eine Art von Angelica Houston sein können. Vielleicht etwas so zu hoch gegriffen, aber dem Typus nach. Sie sie hat sich dann ja anders entschieden und wurde nicht Schauspielerin, sondern ähm, eine sehr beachtliche Regisseurin ist also ihrem Vater nachgefolgt. Das ist, glaube ich, so ziemlich ohne Beispiel, dass eine Tochter dem Vater nachgefolgt ist in einer so außergewöhnlichen Profession, auch sehr erfolgreich. Also als Regisseurin. Das wird jeder sagen, ähm, war sie enorm erfolgreich. Es
0: könnte sein, dass sie sogar vor ihm äh, ihren ersten Oscar bekommen hat. Also Coppola war ja beim ersten Pate, äh, glaube ich, äh, ich meine er ist Jahrgang ähm, 40, dann war er 32. Ich glaube, ja. sie ist Jahrgang 70, Lost in Translation war ein, äh, 2001, dann war sie 31, oder zumindest gleich halt. Also es ist schon eine, eine, eine erstaunliche Leistung dieser Familie, und das kann wirklich nur keiner sagen, dass sie, guck mal, es gibt, der Coppola-Clan ist ja so groß, ne? es gibt ja, ähm, ich wollte schon sagen Jason Schwartzman, nee, es gibt irgendein Coppola, klar, Nicolas Cage, weiß man ja, ist ein Coppola, der sich umbenannt hat, und hat ja das Cage im Namen nur gemacht, um ähm, zu sagen, dass aus diesem Käfig der Coppola-Familie ausbrechen wollte, also Cage ist ein Coppola, dann gibt es noch einen Coppola, auch einen extrem unlustigen Coppola, also ist diese Coppola-Leute, es gibt irgendwie vier oder fünf Stück, und äh, man ja. kann von Sophia nun wirklich nicht sagen, dass sie nur die hofierte Tochter gewesen ist, sondern eine komplett eigene Visionärin. Nicht jeder Film ist gelungen, ja. aber es gibt mehr gute als schlechte Filme. von ihr.
1: Ja, sie hat ja auch so sehr viele Filme nicht gedreht. Sechs, glaube ich. habe mhm. ich nicht verraten. Sechs oder sieben Filme. Und ähm, die allermeisten wurden gefeiert. Äh, nicht nur gefeiert, sondern mi- mindestens Lost in Translation. Ähm, dann äh, Everywhere. Heißt dafür Everywhere
0: ist von ihm. Dann, dann, dann natürlich, Und, äh, ihr, ihr, ihr Durchbruch war ja mit den Selbstmordschwestern, ne? äh, Suicide. Ja. Ähm, Suicide
1: äh, The Virgin Suicide, Suicide. Mensch, die, die Platte. Also
0: ich muss mal erst an er denken, dann weiß ich, dass es um die Virgin Suicide
1: geht. Er hat auch schon er geschrieben. Es gibt eine, eine andere amüsante Verbindung ähm, über eine die Verbindung seiner Frau, glaube ich, hat Helmut Karasek berühmte deutsche Kritiker, auch mit Thomas Maas. Ja, und genau. Das ist der Onkel von
0: Thomas Maas gewesen.
1: Ja, das ist Ja, so kann man das sagen. Und der ja. hat auch im Napa Valley auf dem Anwesen von äh, Francis Coppola ähm, ein Familienfest begangen, über das er im Rolling Stone vor 14 Jahren etwa geschrieben hat.
0: Ah ja, sieh mal an. Aber ich will mal kurz die Gelegenheit nutzen, weil wir wahrscheinlich, oder wir haben bisher in der Freiwilligen filmkontrolle noch nie über Bill Murray gesprochen, wir haben noch nie einen Film von ihm besprochen und ich weiß nicht, ob es noch so oft passieren wird, aber ähm ich, ich kann und möchte nicht mehr in den Chor derjenigen äh, Fans oder Rezensenten einstimmen, die ihn ständig über den grünen Klee loben. Also äh, ich glaube auch, dass die bill seiner Darstellung auch tatsächlich mit Lost in Translation eingesetzt hat. Ich weiß nicht, ob es seine erste Oscar-Nominierung gewesen ist. Er hat ja tragischerweise gegen John Penn verloren, Mystic River, obwohl er den Oscar natürlich verdient hätte. Aber ähm, ich glaube, dass ihm das gezeigt hat, dass er mit seinem ähm, äh, ja soll man sagen Holzstamm, seinem, seinem, seinem Holzgesicht, also das unbewegte Gesicht, durch Witterung nur minimal, durch die Jahreszeiten getrübt, durch jede Rolle stolziert. Und das gefällt mir irgendwie nicht mehr. Das Komische ist, also danach ging es um Broken Flowers weiter, dann hatte er ja sein Cameo gehabt in Zombieland. Und er macht es, Bill Murray macht es sich für mich, finde ich, inzwischen zu leicht. Er äh, variiert zu wenig. Er versucht jetzt, also erstaunlicherweise, ich habe mich dabei selber ertappt, äh, hat er mir in diesem Film am besten gefallen, als er tatsächlich versucht hat, lustig zu sein, oder man oder diese ne, toll gespielt, weil diese ähm, Szene, als er sich hinter der Hecke versteckt hat und dann so hervorspringt, das hat sowas George Clooney-mäßiges auch. Aber äh, ich bin, also ich, also mir gefällt das nicht mehr, was was Bill Murray macht und wir dafür, sei es vom arthouse kino sowieso, oder halt auch von seinen Fans, die aus, ihn aus Saturday Night Nightlife kennen oder den Ghostbusters, ach, wir haben doch über ihn schon gesprochen, bei den Ghostbusters, die äh, ihn so dafür äh, abfeiern. Er ist da so ein bisschen für mich, so ein bisschen wie Jeff Goldblum. Der kann auch nichts mehr falsch machen. Beide sind ungefähr gleich alt. Äh, Goldblum ist, glaube ich, auch 70 geworden. Beide sind ja auch Musiker. Und man sagt, ja, als Musiker sind sie vielleicht sogar noch besser als der Schauspieler. Und ähm, ich verstehe nicht, warum Bill Murray noch keiner vom Sockel gestoßen hat, denn er tut einfach nicht mehr viel.
1: Ja, aber man kann Murray nicht vom Sockel stoßen. Er ist so, denke ich, sogar präsenter als Goldblum. Das stimmt natürlich. Goldblum ist eine große Gestalt des Kinos der 80er Jahre. War ja schon in in den 70er Jahren. Ja, du, ich
0: ich hatte die Verbindung nur gezogen, weil sie beide auch als Musiker auftreten. Jeff Goldblum hier irgendwie in West Hollywood, glaube ich, jeden Dienstag in irgendeiner Bar. Genau.
1: Und äh, Goldblum singt, glaube ich, zur Klavierbegleitung oder äh, Orchesterbegleitung, aber meistens, glaube ich, äh, Klavier und äh, sehen Balladen. Also, natürlich wollen beide sich anders, äh, auch anderweitig realisieren, suchen ähm, alte Gedichte und, und große Balladen. Wie gesagt, Murray ist 70 Jahre alt geworden, langweilt sich sicher auch in den Rollen, die er für Jarmusch gespielt hat, in Komödien sowieso. Ich denke, dass er in, in, in diesem sehr reifen Film als reifer Vater sehr, sehr gut ist, mit all Manierismen natürlich. Aber die Coppola hat ihn ja besetzt mit seinen Manierismen, mit seinen Ticks. Er geht so aufrecht, der Oberkörper ist immer aufrecht, die Beine gehen schnell, das Gesicht ist unbewegt. Aber die Kinder lieben ihn, er wird gezeigt als charmanter Mann. Sie sagt einmal, als sie die Tochter sagt, als er sie in den Club einlädt, und da kommt eine Kellnerin. Und, und sofort schamiert und also, sagt, sie sind Balletttänzerin. Und dann, dann sagt sie, auch geschmeichelt, Bolschoi-Theater, Russland. Dann sagt, die, sagt die, seine Tochter, kannst du dich einmal normal verhalten, wenn eine Frau in der Nähe ist? Dann sagt sie, sie ist Balletttänzerin, sie mögen das.
0: Es ist ja auch klar, dass die Kinder äh, ihn lieben, weil das ist auch das große Thema ähm, ähm, dieses Films. Ne? kann man kann man das Muster brechen aber nein, er verharrt natürlich in der Rolle auch äh, bis ganz zum Schluss die Kinder lieben ihn natürlich, weil es natürlich auch jetzt irgendwie ein Klischee ähm, er selber nie erwachsen geworden ist und sich einer gewissen Verantwortung nicht stellt und am besten auf Augenhöhe mit Kindern ja auch klarkommt deswegen liegt er mit denen ja auch immer am Boden rum und holt dann mit denen rum das ist natürlich das große, das, äh, das große Thema dieses Films aber ähm, es geht natürlich auch und das ist auch ein Thema des Films darum den anderen äh, dafür anzunehmen so wie er ist die Mutter, äh Quatsch, der Vater, die Tochter was er sowieso tut, vielleicht auch, weil er sie nicht ernst nimmt, aber vor allem halt die Tochter, den Vater so anzunehmen, wie er ist. Aber mir hat das nicht gereicht. Also eine gewisse Art von, von, von Entwicklungsgeschwindigkeit oder eine gewisse Art von Entwicklung überhaupt hätte die Figur des Bill Murray ja eigentlich mitmachen müssen. Im Endeffekt äh, beendet er den Film als jemand, der trotz seiner großen Fehlanschätzung dieses Abenteuers das in die Welt setzen wollte, weil sich selber so gelangweilt hat und dafür halt irgendwie den Schwiegersohn in die, äh, in die Bredouille bringen wollte. Dafür hat er sich für mich einfach zu wenig entwickelt. Und das hat mir nicht gefallen.
1: Ja, da ist eine statische Figur und am Ende wird es bestätigt. Wovon, ähm, wovon erzählt Sofia Coppola mit, mit dem Vater? Natürlich von ihrem Vater. Sie erzählt von dem alternden weißen Mann, der immer erfolgreich war und sie hält ihm bei jeder Gelegenheit vor, äh, dass er Frauen, wie du vorhin gesagt hast, Frauen sind wie Blumen in unterschiedlichen Ausprägungen, alle sind individuell und sie sagt am Ende, ja sogar du magst sie in allen Formen und Farben und Ausprägungen, sogar die gefalteten, also diese getrockneten Blumen, das ist ihr Vorwurf, dass er mit der Mutter nicht mehr zusammen ist und und, 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 jüngere Frauen und ältere Frauen und so und das, das weiß sie, er ist nicht zu ändern. Er hat seine Spruchweisheiten seit 30, 40 Jahren. Ganz am Anfang, das Erste, was man von ihm hört, ist, dass er ihr sagt, du musst endlich lernen, wie ein Mann zu denken. Du musst deinen Mann verstehen. Natürlich geht ein Mann fremd. Natürlich ist ein Mann nicht treu. Der mag eben, und das ist eben diese Raffinesse oder die ähm, das perfide sozusagen des Films, dass dieser sehr attraktive ein mittelalter, schwarzer Mann gezeigt wird, als als jemand, bei dem man tatsächlich denkt, ja, das kann ja sein, dass er eine geliebt hat, ja, vielleicht ist es in der Ehe langweilig, so so liebevoll er noch immer zu den Kindern ist, aber er hat wenig Zeit und er schenkt ihr einen Thermomix. Sie, sie liegt im Bett, er ist in Los Angeles, sie, sie wird zugeschaltet, wie wir jetzt sprechen, über Zoom und, und dann sagt herzlichen Glück und die Kinder bringen das Paket und dann kommt der Thermomix aus der Verpackung. Und sie sagt, oh Thermomix, oh thank you. Und bei Cartier hat er einen Ring bestellt. Und dann sagt Bill Murray natürlich, na gut, er hat Geschmack, aber du hast keinen Ring von Cartier bekommen. Was hat er denn bei Cartier gemacht? Wer hat denn den Schmuck bekommen von Cartier? Ne? Ja, aber und auf die Finte sind wir alle nicht
0: reingefallen. Auf die Finte sind wir doch beide nicht reingefallen. Also Ich habe sofort gewusst, dass der Ring für Sie ist. Er kündigt das ja auch ja. ab äh, an, bevor dieses Zoom-Gespräch zwischen ja. den beiden so abgebrochen wird.
1: Ja, aber das ist sozusagen das Billige, dass man für einen Moment denkt, ja, so muss es sein. Wie kommt der da wieder raus? Wie ist das aufzuklären? Der Mann muss schuldig sein. Und... Ähm, So ähnlich läppisch wie im Film von Woody Allen ist es natürlich ganz anders. Es ist überall der Verdacht. Es ist überall. Es scheint immer wahrscheinlich, alles scheint wahrscheinlich zu sein. Ähm, Man hat eigentlich keinen Zweifel daran. Es muss sich so verhalten. Ja, aber dieser
0: dieser Ton ist doch, der Ton des Films ist doch so unangenehm, wenn ein alter weißer Mann ein Afroamerikaner verdächtigt untreu zu sein. Ich weiß es gar nicht, ob, ob, ob Komödie für das richtige Sujet ist, wenn am Ende die Tochter mit ihrem lachenden Vater am Tisch sitzt. Also ich finde das alles nicht rund. Ich finde irgendwie die Gefühle, die dabei ausgelöst werden, unschön. Sie bleiben verbleiben trotzdem äh, nicht. In, sie verbleiben trotzdem in, in, äh, innerhalb der Komödie und werden nicht zu einem Drama. Ich finde, ich finde, ich finde, das ist das falsche Sujet einfach für diese Geschichte. Also wenn wenn ein alter weißer Mann ein Afrikaner, ist verdächtigt. Ich finde ich find das schräg. Also ich finde das irgendwie, Also man braucht ja Sophia Coppola nichts unterstellen, weil sie so nicht ist. Aber ähm, ich finde das heikel für Leute, die das nicht verstehen oder den falschen Hals bekommen.
1: Naja, aber wäre es ein weißer Mann, dann wäre derselbe Verdacht. Sie würde auch sagen, äh, das ist ein Nerd, der geht, doch, der geht aber doch nicht fremd. Ich vertraue ihm. So Natürlich wäre dann sozusagen die Differenz zu ihrem Vater, zu Bill Murray, nicht so groß. Es würde kein Rassismus unterstellt werden. Aber Coppola ist, ist sozusagen dahin gegangen, wo es noch mehr weh tut, indem sie den schwarzen Mann besetzt hat, von dem wirklich jeder denkt, ja, das ist ein bisschen verdächtig, da sind auch keine Nachrichten in seinem Telefon, die hat er wahrscheinlich alle gelöscht. Wenn es seine Assistentin ist, dann müssten im Smartphone noch Nachrichten sein und so weiter. Aber sie, sie, ähm, sie provoziert sozusagen unsere Vorurteile und unser Unbehagen und auch das Gefühl, ich sage jetzt ungeschützt etwas, da du ja auch von dir gesprochen hast, ich denke, ich sehe Bill Murray als das, was er ist und finde ihn doch vollkommen charmant einnehmend. Und das ist, glaube ich, ihr Trick. Ich identifiziere mich mit Bill Murray. Ich identifiziere mich mit Bill Murray und niemals mit Marlon Wayans, der eher in meiner Altersgruppe ist. Ich liebe Bill Murray. Und ich möchte mit Bill Murray am Tisch sitzen in der Bar. Ich möchte mit seinem Chauffeur herumfahren. Ich möchte seine Spruchweisheit. Nie hat mir Bill Murray so gut gefallen. Nicht mal in Ghostbusters wie in diesem Film. Ja, mit, Und dem, ich glaub,
0: mit dem Satz werden wir in die Werbung gehen für den Artikel. Ja, also, ja also
1: äh, Arne Villander, ich, ich kann mir nicht helfen. Es ist so. Murray war mir noch nie so lieb, nicht mal ja. in den Lost. Inflation. Wobei er
0: natürlich noch besser Auto fährt als ein Chauffeur, wie man ja auch mitbekommt. Die Szene mit dem Polizisten, die, ihn anhalten, die, die ist tatsächlich sehr gut und die löst sich halt nicht so auf, wie die meisten Polizeiszenen sich auflösen, nämlich mit einer Festnahme, sondern damit, er schafft es aus der Situation nicht nur herauszureden, sondern auch begründet herauszureden, weil er halt ein Stadtbekannter und ist. Ich finde es dann lustig äh, an seiner Figur. Ich kann mir gut vorstellen, dass Bill Murray seine eigenen Klamotten mitgebracht hat zum Dreh. Also ich glaube nicht, dass er irgendwie äh, so wie bei Lost in Translation ist mir jetzt auch schon aufgefallen. Ich glaube, äh, wenn es darum heißt, Bill Murray, du musst in der und der Szene äh, ein Smoking tragen oder als cooler Anzugträger rüberkommen, bring einfach was Gutes mit. Also er sieht nie aus wie fremdgekleidet, wie angekleidet, sondern immer so wie selbstbestimmt. Das finde ich schon in Ordnung. Also es gibt eine Sache, die äh, man natürlich ähm, nicht vergessen sollte zu sagen, äh, über die haben wir beide gar nicht besprochen, äh, jetzt nicht gesprochen, weil wir es einfach auch vergessen haben. Ähm, es ist ja, äh, weil wir über Vorteile gesprochen haben und darüber, Rashida Jones ist mit Marlon Wayne zusammen. Rashida Jones ist ja ähm, die Tochter von Quincy Jones. Das wusste ich vorher auch nicht. Sie musste erst mal googeln. Ich kannte sie gar nicht. Ich äh, habe vorher mal gegoogelt, guckt auf Wiki gesehen. Okay, gut, sie ist die Tochter von Quincy Jones. Und von Peggy Lipton. Also, ähm, äh, der, die, die kennen wir ja vor allen Dingen, also sie war in den 60ern ja schon eine Schauspielerin und danach auch ein Model, haben wir zuletzt ja gesehen in Twin Peaks. Und ähm, das zeigt ja sozusagen auch, und das ist sozusagen, äh, es, äh, also es sind nicht wirklich zwei verschiedene Ethnien, die aufeinandertreffen, sondern sie bringt ja von ihrem Vater Quincy Jones ja auch schon was mit.
1: Ja, also ich wusste es wusste auch nicht genau, ob es dann nachgeschaut, nachdem du wurde auch auf, auf die... Schauspielerin aufmerksam gemacht hat, es wusste auch nicht, in welchen Filmen sie aufgetreten ist. Aber das ist natürlich auch etwas so. Sie stammt aus, ähm, äh, aus derselben Generation wie Sophia Coppola, die kennen sich wahrscheinlich schon lange. Das ist eigentlich die Bling Bling Generation, also der Film von Coppola Bling Bling. Ähm, zwei Frauen, die genau aus dieser prominenten ähm, Etage, aus diesem kleinen Kreis von sehr prominenten, Wohl, äh, also, sozusagen, mit goldenem Löffel geborenen Frauenstamm, die aber, äh, wahrscheinlich immer auch Schwierigkeiten mit den autoritären, berühmten Künstlervätern hatten. Wenn nicht mit, mit, mit deren Frauen. Und, und die sich ein Leben natürlich daran abarbeiten und, und darüber nachdenken, was ihre eigene Identität ist. Bei Sophia Coppola ist es gelungen. Bei Rashida Jones weiß man es nicht. Ähm, es es gibt ja einen Verweis auf einige äh, auch sehr prominente Liebschaften, die mir gerade nicht einfallen. Du ja, sie war mit, mit
0: Mark Ronson war sie zusammen und hat jetzt ein Kind ja. mit, 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 F, mit Ethra Kinick, also dem Sänger von ähm,
1: Vampire Weekend. Ja. Und also man sieht, es setzt sich eigentlich fort ist das Künstlertum, der Geniekult und beide Frauen ähm, ich weiß nicht, ob, ob sie damit hadern. Es ist ein Film, du sagst es, der Film bleibt eine Komödie. Bleibt eine Frage. Ich würde sagen, sogar eine Farce. Ähm, ich würde sogar sagen, noch etwas weiter gedreht, das sage ich immer, eigentlich ein Horrorfilm. ist eigentlich ein Horrorfilm als, als Komödie, der, der sich ganz banal gleichmäßig vollzieht. Es ist ein Verdacht da. Der Verdacht wird wahrscheinlich immer bleiben. Sie ist ja selbst, sie glaubt ja selbst ihrem Mann nicht mehr. Und dann ist da der Vater. Und solange der Vater lebt, wird er immer den Verdacht haben, dieser Mann ist nicht gut genug für sie. Was immer, ja, und das ja, je, erfolgreich, je erfolgreicher wird, desto weniger mag Bill Murray ja, Genau,
0: aber äh, das ist ja das Interessante, dass ähm, also am besten an einem Film gefällt mir tatsächlich sein Titel On the Rocks. Ja, also äh, ich sage, ich erinnere mich gerne an die Hardrock-Band The Darkness, Love on the Rocks with No Eyes. Also On the Rocks ist ja im Grunde genommen so ein 70er-Jahres, so wie so ein Bacardi-Begriff einfach, ne? wie man sein alkoholisches Getränk trinkt. Und das ist natürlich On the Rocks, ist ein geiler Titel, der äh, komplett auf die Figur des Bill Murray zugeschnitten ist, weil er nun mal halt dieser äh, It-Man. Gewesen ist zu seiner ja. Zeit, wann auch immer. Wobei er nie genau die eigene Karriere von, ähm, also der Figur, die Bill Murray verkörpert, die nie wirklich dargestellt wird. Er ist ja, klar, man, der Polizist erkennt ihn, aber er ist ja nie jemand, der selber im Sonnenschein oder im Glanz seines früheren Erfolges gezeigt wird. Also der Titel deutet ja schon auf diese One-Main-Show Bill Murray hin. Und ich habe trotzdem, ich bleibe dabei, ein Problem mit Rollen, oder äh, mit Filmen in denen klar wird, dass eine ganz bestimmte Rolle nur man sagen ja auch mal die Autoren immer von sich selber, es ist auch ein ganz viel zitierter Spruch. Ich habe diese Figur schon mit dem und dem Schauspieler im Kopf geschrieben, diese Rolle schon mit dem und dem Schauspieler im Kopf geschrieben. Und ich bin kein Fan von Filmen, in dem einfach klar ist, das hat sie für ihn geschrieben. Es ist völlig klar, dass sie nur an Bill Murray gedacht hat. Das war bei Lost in Translation, das hatte deswegen auch diesen Novelty-Faktor, nämlich nicht klar. Damit kam er, hat, er sein, hat er sozusagen seine zweite Karriere ja eingeleitet, er wurde als Charakterschauspieler ernst genommen. Und bei Lost in Translation hatte ich doch das Gefühl, er hat sich die Rolle erobert. Hier hatte ich das Gefühl, musste nur in sie hineinschlüpfen.
1: Ja, also bei Lost in Translation war es natürlich ein Geniestreich. Es war eine Überraschung. Sie hat sich in einen Mann hineinversetzt, den es noch nicht gab, den sie auch nicht kannte. Der scheint auch, ähm, naja, vielleicht ist ähm, der, der Mann in Lost in Translation auch ähm, Ford Coppola, Francis Coppola, ähm, ähnlicher als man glaubt. Ne? Also der, der Skurrile, durchgedreht, vollkommen durchgeknallte von. Apocalypse Now, der ist vielleicht der von Lost in Translation. Der Mann, der jetzt von Murray Verkörpert wird, ist nicht so. Der ist, ähm, der ist vollkommen in sich gefangen. Der ist souverän. Man weiß nicht, womit er sein Geld gemacht hat. Aber er fährt mit seinem Chauffeur Musto. Mit Musto fährt er durch die Stadt. Und, und Musco ist ein ständiger Begleiter und kann sogar als Kindermädchen eingesetzt werden, weil er drei Kinder hat. So, Der, der Mann hat alles Geld der Welt. Er geht in den Club, der ist überall, er lädt sie ein, er schenkt ihr die, die alte Uhr, die er als Kind bewundert hat. So, und, und er will sie niemals gehen lassen. Und, und sie will ihn eigentlich auch niemals gehen lassen. Aber was du sagst, natürlich, Sophia Coppola hat noch einmal an ihren, auch sie liebt Bill Murray, hat nochmal an den alten Lieblingsschauspieler gedacht und, und gedacht, dieser Mann äh, zeigt jetzt meinen Vater. So wie Wim Wenders eigentlich in ähm, Stand der Dinge auch Coppola gezeigt hat. Und ähm, Coppola trägt es Wim Wenders immer noch nach und sagt, ich bin nicht der Produzent und Regisseur, also in, in dem Film Stand der Dinge der Produzent, eben Wim Wenders zeigt, das bin ich nicht. Aber jeder, der den Film sieht, sagt sofort, das ist Francis Ford Coppola, die Erfahrung, die Wim Wenders mit ihm bei der Produktion von Hammett gemacht hat. Und noch immer wehrt sich Coppola dagegen. In dem Dokumentarfilm zu Wenders 75. Geburtstag Desperado sagt Coppola immer wieder, das ist ungerecht, ich war so nicht. Mhm. Und wahrscheinlich würde er jetzt bei, bei seiner Tochter auch sagen, ich bin nicht Bill Murray. Ne? Ja, ich, bin, ich
0: wäre jetzt zuerst ja auch nicht drauf gekommen, weil ähm, Coppola ja allein schon durch sein Aussehen, die eher so einen bestialischen Zugang eigentlich zu allen Dingen gehabt hat. Er sah aus wie so ein Höhlentroll, muss man ja auch mal sagen. Ähm, er ist ja mal sehr offensiv, ja. äh, ne? also er war immer sehr bärtig, im ganzen Körper behaart. das kann man ja auch an den Produktionsfotos und den set sehen von Apocalypse Now, wie er dann in der Hitze halt irgendwie oben ohne rumläuft und so weiter. Er hat ja, ja. auch durch seine sehr aggressive, auch induzierte Art ja auch so eine extreme Bärigkeit an sich gehabt, in der über Menschen eigentlich hergefallen ist. Das ist natürlich ein bisschen anders, als es bei Bill Murray, der eher ein Charmeur gewesen ist, oder eher sowas wie ein Einfluss darauf ne?
1: Ja, aber denk an so viele Rollen, zum Beispiel um nicht äh, von Ghostbusters zu reden, das ist glaube ich keine Rolle, die man heranziehen kann. Aber es gab später einen Film, wo einen merkwürdigen Neurotiker und äh, Neurastheniker spielt, Was ist mit Bob? Der ist wenig bekannt, 1992. Und, und da dachte ich, wovon handelt der Film eigentlich? Der Film handelt von einer vollkommen unverständlichen Figur, die von Bill Murray gespielt wird. Übrigens eine seiner wenigen Hauptrollen. Eine richtige Hauptrolle vor Groundhog Day. Das war ein Jahr, glaube ich, vor Groundhog Day. Und ähm, jeder erinnert sich, jeder, der etwas älter ist, erinnert sich an Groundhog Day wahrscheinlich noch mehr sogar als an Ghostbusters. Und ähm, ich weiß nicht, wie oft ich den Film gesehen habe. Der Film handelt ja von der Wiederholung. Ich habe den Film fünf oder sechs Mal gesehen und ich werde ihn immer wieder sehen. Und Groundhog Day ähm, bleibt natürlich das Monument von Bill Murray. Ne? Das unbewegte Gesicht, das er zeigt, wenn, wenn Andy McDowell immer wieder sagt, wenn sie in der Bar sitzen und, und dann sagt, Prost, und dann sagt, worauf wollen wir trinken? Und sie sagt, auf den Weltfrieden. Und er weiß es dann ja, ja schon. Aber das ist ja das,
0: das ist ja das Interessante an dieser Rolle, ähm, die ja sozusagen das komplette Gegenbild darstellt von dem stets gleich agierenden ähm, Murray ab den Nullerjahren. Bei Groundhog Day, wie du es ja gerade gesagt hast, weißt du durch die stete Wiederholung, durch diese Zeitstrafe, in die er geraten ist, dass er sein Verhalten über Andy McDowell leicht variieren muss um ähm, Erfolg zu haben, während er das in seinen späteren Lost in Translation, äh, Broken Flower und so weiter halt gar nicht macht. Das spielt er halt immer gleich. Das ist das perfekte Anti-Bild, dass er da noch versucht, um jetzt Varianzen in sein Spiel einzubringen, durchs bedingte Groundhog Day, wo du es gerade erwähnst, ist übrigens ein Film, äh, von dem ich mir ziemlich sicher bin, dass er jetzt weil 30 Jahre danach komplett anders beurteilt werden würde, aus feministischer Perspektive, weil es ja letzten Endes ein Film ist, der einem Mann anleitet, wie er sich taktisch zu verhalten hat, innerhalb einer Flirtsituation, um zu seinem Ziel zu gelangen. Also nicht sein Inneres zu zeigen, sondern nach Strategie vorzugehen, um die Frau für sich zu gewinnen.
1: Ja, aber hier kann ich auch wieder sagen, das ist ein Horrorfilm. Game. Ja, das ist ein Horrorfilm, ja. Kein, kein Film über einen Erfolg oder einen Gelingen. Es ist, ähm, äh, es ist kein zynischer Film, sondern es ist ein vollkommen hoffnungsloser Film. Denn es ist der Verlust jeder Romantik, wenn er immer wieder mit Andy McDowell diesen Tag durchlebt und am Ende mit ihr an der Bar sitzt und er weiß schon, dass sie sagt auf den Weltfrieden. Und er sieht schon so gelangweilt aus. Er weiß, er wird sozusagen <lacht> aber es ist gar nicht mehr das Ziel, das er im Sinn hatte. Er hat ja schon längst erkannt, es ist ja gar nicht die Frau, die er liebt. Ne? Ja, hat aber Ar- er
0: wird am Ende für seine Taktik ja belohnt. Er darf aus der Zeitschleife austreten, weil er am Ende alles richtig gemacht hat, weil er nach Anleitung, nach Trial and Errors irgendwann geschafft hat, sich so, so zu verhalten, wie die Laborrate es tun muss.
1: Aber er wird, er, er, ihm gelingt ja das Ziel nicht. Er, er tritt ja eigentlich nie mehr aus oder vielmehr, Er tritt dann aus, er gelangt aus der Zeitschleife, aber er hat die Frau nicht. Er wird die Frau nicht haben. Oder nicht die Frau, die er sich vorgestellt hat, die er begehrt hat. Genau, das ist eine andere
0: Frau.
1: Er hat alles damit verdorben, dass er die Frau erkannt hat. Am Anfang ist es Magie. Und er weiß, sie neckt ihn, sie will von ihm nichts wissen. Und das Spiel ist das Eigentliche. Und wenn er das Spiel nicht mehr hat, sondern ein anderes Spiel, dass er weiß, sie kommt am nächsten Tag wieder, er kann da alles einrichten. Damit verliert er vollkommen seinen Lebenszweck. Das ist das Graue dieses Films.
0: Und es wird ja am Morgen schon dadurch eingeleitet, das ist ja auch bekannt geworden, diese Szene, als äh, Sonny und Cher äh, ihm vom äh, ja. Wecker ansehen meine, mit, mit Eiger Und äh, das ist ja auch die Frage, das ist ja auch der, der Druck, der sich dadurch aufbaut. Also I Dubabe bezeichnet ja zum einen halt irgendwie, dass die Zeit, Bill Murray God, ne? Also gefangen, äh, gefangen genommen hat, sozusagen ihn beherrscht. Auf der anderen Seite wiederum ist es auch das Mantra, das er sich ja vornehmen will, nämlich dass er Andy McDowell für sich gewinnen kann, I got you, bay ja.
1: Genau, und, und, und er hat sie nicht und man nimmt am Anfang an, halt, na, das wird ja niemals äh, etwas. So, sie, sie fühlt sich sofort äh, von, von ihm überrumpelt und, und findet ihn ruppig und, und äh, findet ihn gar nicht charmant. Und dann nach und nach findet sie ihn immer charmanter. Aber umgekehrt gilt das natürlich gar nicht so. Sie verliert immer mehr an Reiz. Eine ganz geschickte Besetzung mit Andy McDowell, die ja ein berühmtes Model war. Und später das Gesicht der L'Oreal-Werbung. Und auch manche sagen, McDowell, Schauspieler ist sie doch nicht. Aber sie war vorher in Sex, Leise, in Videotape, was natürlich... Der entscheidende Film der späten 80er Jahre ist. Von Und Sie natürlich
0: Freude. nicht zu vergessen, Green Card von Peter Weir, der den ja. deutschen Zusatz bekommen hat,
1: Scheinehe mit Hindernissen. So, so ist es. Das ist natürlich ein leichter Film, aber immerhin in einem amerikanischen Film mit Gerard Depardieu. Peter ein Weir ist doch dauer. super.
0: Also äh, ja. ich fand das ver- Sag mal, was glaubst du eigentlich? Ähm, Bill Murray kokettiert hier immer damit, dass man ihn nie erreichen kann. Er hat keinen Agenten, er hat keine E-Mail und kein Handy. Aber trotzdem spielt er immer bei Sophia Coppola mit. Das ist doch irgendwie komisch, oder? Wie ja, erreicht man ihn,
1: eigentlich Bill Murray? Sie ja, kann ihn erreichen. Ich also, hab, m- hm. um, um das vielleicht zum Abschluss zu sagen, er hat in Berlin vor sieben, äh, acht Jahren etwa äh, den, den George Clooney-Film gedreht. Äh, wie heißt er Nicht Marathon, Mann, sondern. Die, Ach, die Monuments Man. Ach, lieber Himmel, ja. ja. Er war, er war äh, mit Matt Damon und George Clooney. George ja. Clooney und Matt Damon saßen in einem berühmten Restaurant gegenüber äh, dem Berliner Ensemble. Ähm, teures Steak-Restaurant. Bill Murray war in der Torstraße wahrscheinlich im Sohohaus, abgestiegen. Und ich hörte an, äh, eines Abends, wie jemand erzählte, eine Anekdote, die er wahrscheinlich nicht selbst erlebt hat. Aber ihm wurde zugetragen, in einem kleinen russischen Restaurant in der Vorstadt ähm, saß ein Paar, sowas wie Backpacker. Die hatten auch noch nie bei einem, in einem russischen Restaurant gegessen. Und es kam ein Mann, ein Amerikaner, sprach sie auf Englisch an und sagte: "Pelmeni, nehmt die Pelmeni, sind gut." Und er setzte sich an den Tisch und sprach, sprachen gebrochen Englisch äh, mit ihnen eine Stunde ungefähr. Am Ende zahlte er die Rechnung und ging. Und dann äh, sagte jemand, der in dem Restaurant war, das war Bill Murray. Und das russische, oder nicht russische, sondern das Paar, das da gegessen hat in dem russischen Restaurant, wusste nicht, wer Bill Murray ist. Und dann sagte, er, das ist ein amerikanischer hollywood Bill Murray ist durch die Dorfstraße gegangen in ein russisches Restaurant, hat da gegessen, eine Stunde mit einem Paar gesprochen, hat die Rechnung bezahlt und ist weggegangen.
0: Aber du, vielleicht wusste er ja, dass die ihn nicht erkennen und konnte deshalb
1: so sein. Er hat es wahrscheinlich mhm. vermutet. Ja. Und das macht den Reiz aus. Und dann das hat ist, er ist die Rechnung so. Ja, ist, ist, ist in sein Hotel gegangen, in der Torstraße, hat den Abend verbracht ohne Clooney, ohne McDavid, ohne die BZ, ohne die Bild, ohne irgendeine Beobachtung. Aber natürlich, jemand hat es beobachtet. Ja, das war doch Murray.
0: Nee, er ist ja auch bekannt dafür, das darf man nicht vergessen, das ging auch immer so, wie man sagen würde, steil im Netz und viral. Er ist auch ein äh, Fotobomber, ein Fotocrasher. Also er ist ja bekannt dafür, immer so, welche Fotos ja. von den Leute hineinzuschützen. Wobei ich selbst da glauben würde, dass die Leute gar nicht wissen, wer denn dieser krausserige, verrückte, ältliche Amerikaner ist, der da gerade ins Bild gesprungen ist. Das weiß er natürlich auch, dass er weit mich, den Bekanntheit ist, gerade von Brad Pitt.
1: Nee, aber das ist ja sozusagen äh Das das macht ihn ja aus, dass es ihm vollkommen egal ist, wer ihn kennt. Am Ende ist es ihm nicht egal. Bei der Konzertreise durch Deutschland ist in der Philharmonie aufgetreten, in Hamburg und so weiter. Er ist einfach mit dem ICE gefahren. Und er stand auf allen Bahnsteigen. Und natürlich haben alle ihn beobachtet. Also die, die ihn kannten, haben gesagt, das ist doch Bill Murray. Hat er den
0: Bodyguard dabei oder hat er irgendwie Begleiter oder so?
1: der nicht. Ich habe ein Kollege, hat ein Interview mit ihm gemacht und und der hat ihn, glaube ich, zum Hamburger Hauptbahnhof begleitet und hat gesehen, es war zwar ein Begleiter, aber es war kein Bodyguard. Also er ist im ICE gefahren, so wie wir von Berlin nach Hamburg und zurückfahren. Hm, Witzig. Ja, aber Ähm. er er würde das niemals gestatten. Er hat aber eine gewisse eine gewisse schneidende Schärfe, äh, wenn man ihm zu nahe tritt. Also es war ein Interview vereinbart, er war in der Garderobe. Ich glaube, äh, das Konzert war zu Ende. Er wollte nicht gestört werden und dann hieß es, da kommt jetzt äh, jemand, der noch Fragen stellt. Und, und da war er sehr schnippisch und schneidend, weil man es ihm wahrscheinlich nicht gesagt hatte, dass er jetzt noch 20 Minuten soll.
0: Oh wow, okay, also der Interviewtermin, der wurde ihm nicht kommuniziert. Ja, Das ist natürlich bitter
1: möglicherweise oder er hat es vergessen, er wollte nicht nachgeben, er wollte sicher auch nicht vor dem Konzert, aber nach dem Konzert wollte er eigentlich seine Ruhe haben. Und, und da, da wird er dann schon so sarkastisch, wie man ihn manchmal, und dann ohne Charme, wie man ihn manchmal eben Naja,
0: man hat es natürlich als Musiker, also wer Woody Allen live sieht, wer Bill Murray live sieht, wer Jeff Goldblum live sieht, der macht das natürlich, das wissen die ja auch weil es keine Musikkonnoisseure sind, sondern weil das natürlich Leute sind, die den Schauspieler sehen wollen, wie der Schauspieler Musik macht. Ne? Das ist natürlich im Grunde genommen die Motivation, dorthin zu gehen. Es ist halt wichtig, dass, dass man das halt nicht vergisst. Also äh, Jeremy Irons zum Beispiel, um den auch noch mal kurz zu erwähnen, darüber wird zum Beispiel kaum berichtet. Der geht ja, glaube ich, tatsächlich jedes Jahr zu irgendeinem so äh, Geigen-Fiddle-Festival oder mhm. veranstaltet das selber in Irland oder so. Darüber wird übrigens erstaunlich wenig berichtet und er wird erstaunlich wenig zu dem Thema interviewt, dass er so irischen Folk machen kann. Und das läuft total parallel zu seiner Schauspielkarriere. Da heißt es ja nie, der Schauspieler inszeniert sein Festival oder schauspielt auf Tour. Das ist einfach das Jeremy Irons, äh, keine Ahnung, Castle Rock, <lacht> Irland McGuinness Festival, keine Ahnung, wie das heißt. Aber ähm, da läuft das halt so ein bisschen getrennt. Ja, bei Bill Murray will man natürlich den, äh, den Schauspieler Bill Murray sehen, wie
1: er Musik macht. Ne? Ja. Und natürlich, die Platte wurde, wurde auch kaum verkauft. Die Tournee war natürlich so erfolgreich, weil man in der Hamburger Elbphilharmonie bei Murray erleben konnte beim Rezitieren, nicht beim Singen, sondern beim Rezitieren von Gedichten. Und äh, das leibhaftig auf der Bühne stand. Ein so großer Star ist er, Jeremy, Jeremy Irons ist es ja in Deutschland eigentlich ein nicht, also hat eine sich den Juryvorsitz bei der Berlinale äh, hat sich auch unbeliebt gemacht mit Platzport, mit, mit seiner Jagdleidenschaft und dergleichen. Der ist ja ein unbeugsamer englischer Gentleman, aber eben nicht so gentle. Er ist in Berlin ja auch mit mit Stulpenstiefeln, mit ganz hohen Jagdstiefeln aufgetreten und in, in einer in einer Jagdjoppe. Also er hätte jederzeit gleich die die Hundejagd da äh, beginnen. <lacht> ähm, aber, Primär, so,
0: aber gemeldet.
1: Ja, also das sind so, so halb exzentrische Aktivitäten, von denen manche kult werden, von manchen hört man nicht so recht, äh, auch je nachdem, wie populär die sind und mit welchem Publikum und ob das, ähm, und äh, ob das ob, ob es auch überhaupt Bilder davon gibt, ob das gefilmt wird. Ne? Also, ähm, sonst wird natürlich jede Exzentrik, würde Sean Connery in Schottland. Immer im, im Schottenrock tanzen. Ne? Und sie werden zugelassen. Da würde jedes Jahr berichtet über über Connollys Festival. Mhm. Aber Murray ist, ähm, ist eine ähm, gar nicht so auffällige Gestalt. Also er hat in unzähligen Filmen mitgespielt, er hat in sehr guten Filmen, er hat in populären Film gespielt. Eigentlich kein Hauptdarsteller. Und hier firmiert er noch vor Wayans und äh, Jones ein, als Hauptdarsteller. Und aber findest du es nicht so
0: komisch, dass das Bill Murray, also ich, ich, ich will es nicht wie ein Wadenbeißer erscheinen, der sich an Bill, ähm Bill Murray, über Bill Murray aufregt oder sich an ihm festnagt, aber es ist doch erstaunlich, wie nach Lost in Translation sich das gesamte Feuilleton weltweit darauf geeinigt hat, dass er schon immer, schon immer viel klüger gewesen ist, als äh, die Figuren, Als seine Rolle in jeweiligen Filmen wurde immer gesagt, ja, er ist der Subversive, der mehr transportiert hat, als die Rolle gegeben hat. Er war schon immer klüger als Saturday Night Life, Er war schon immer klüger als äh, Mich Knutsch Elch. Er war schon immer klüger als die Geister, die ich rief. Er war schon immer klüger als die Ghostbusters. Und jetzt zeigt sich das endlich. Das ist doch irgendwie komisch. Ich habe das Gefühl, ähm, er hat äh, mit Lost in Translation die wahrscheinlich beste Karriereentscheidung seines Lebens getroffen. Er hat erkannt, dass Sophia Coppola, dass Sophia Coppola mehr in ihm gesungen hat, als er bisher dargestellt hat. Aber dass dann alle Unisonen und diesen Chor so eingeschlagen sind, endlich jetzt, äh, jetzt teilen auch alle, so wie ich, die Meinung, dass Bill Murray das Genie gewesen ja. ist. Das kommt mir total verdächtig vor das nehme ich auch keinem ab.
1: Ja, aber der Grund dafür ist, sind alles Kritiker unserer Generation etwas jünger, die meisten etwas älter als wir. In Wahrheit äh, wollten sie sagen, jetzt rechtfertigt es sich endlich dass ich, ich glaube, mich knutscht ein Elch und ich glaube, ich stehe im Wald, immer so gerne gesehen habe. Da habe ich zurecht. Bill Murray und Ghostbusters habe ich auch zurecht gesehen. Die anderen waren waren gut, Harold Ramis und so. Aber Bill Murray, Bill Murray ist jetzt wo da?
0: Stimmt. Mindestens. Und es kommt, es kommt ja noch ein ähm, Bill Murray, über den wir reden können, ist mir gerade eingefallen, nämlich Ghostbusters 3. Da machen ja die äh, drei ja. Originalleute ja tatsächlich noch mit. Also der sollte eigentlich schon längst im Juli,
1: glaube ich, anlaufen, wegen Corona wurde das nichts.
0: Ähm, mhm. Ja, bin ich auch mal gespannt. Ja,
1: naja. da wird, und da wird man dann sagen, Bill Murray war doch nicht klüger. Nimmt, ja,
0: Oder, oder, oder er, er verschiebt einen Dezimeter seines Gesichts nach links unten, alle erkennen daran die große subversive Mimik, die doch darstellt, dass er zumindest er erkannt hat, dass ich diesen Film im Büchern gar nicht sein wollte. Naja, man ja. muss auch mal schauen. Halten wir einfach mal fest, ähm, bei, diesem, bei dem Film äh, On the Rocks wurden wir beide uns nicht ganz einig, die hat er deutlich besser gefallen als mir. bin trotzdem froh, dass ich den Film gesehen habe, weil ich so ein großer Fan bin von Sofia Coppola.
1: Ja, und ich sage, ich bin mir noch nicht ganz sicher, das Jahr ist auch noch nicht zu Ende, aber dieser Film wird zu meinen allerliebsten aller gehören. Neun von zehn Punkten.
0: Ja, da sprechen wir im Dezember sowieso, ne, das kündigen wir ja schon mal an, sowieso über unsere persönlichen Jahreshighlights, das kommt ja dann im Dezember. Und äh, vielleicht, ich könnte mir vorstellen, das ist, das wird ja die Herausforderung bei den Oscars sein. Ähm, weil die Einspielergebnisse fehlen und so weiter. Wie wird das Jahr bestückt sein? 2021, welche Filme werden da in Erwägung gezogen und so weiter. Ich habe auch darüber nachgedacht, ob Bill Murray theoretisch ein Kandidat sein könnte, weil äh, Hollywood ihn ja liebt, äh, ihn zu zu nominieren als besten Hauptdarsteller. Es könnte
1: theoretisch sein. Er könnte auch gewinnen. Er könnte jetzt als Hauptdarsteller gewinnen, weil es eine Hauptrolle ist.
0: Ja, aber es ist ein alter weißer Mann, den kannst du nicht auszeichnen.
1: Naja, aber es ist Bill Murray und es ist eine Hauptrolle und es ist die letzte Gelegenheit. Neben äh, vor Ghostbusters. Ja, stimmt. Okay. Nein, aber ich glaube, alle technischen Preise gehen an Christopher Nolan und äh, für Murray bleibt Platz. Ne? Also ich glaube, auch, ich glaube auch, ohne dass
0: wir jetzt zu viel von der, von, von der Oscar-Episode vorwegnehmen äh, wo, äh, wollen, die wir noch bringen werden. Ich glaube auch, dass Nolan einige Oscars bekommen wird, Uh, unabhängig davon, ob der Film das verdient hat oder nicht, war Nolan halt so mutig, ein Film, der sehr, sehr teuer war, in einer sehr unsicheren Zeit ins Kino zu bringen. Er wurde dafür leider auch bestraft, wofür die Leute nichts können, denn der Film, die Seele konnte nicht voll werden durch die Corona-Bedingungen. Der Film äh, äh, wird leider unter Wert verkauft. Ich weiß gar nicht, ob er ähm, Produktionskosten und Budget zusammengerechnet überhaupt schon das alles eingespielt hat oder nicht. Aber er gilt nicht als Erfolg, bedingt durch Corona. Und ich glaube, dass man ihn deshalb schon irgendwie auszeichnen wird, weil er halt mutig gewesen ist, es überhaupt zu bringen. Er kriegt ein paar ja, Aus,
1: Ganz klar. Ja, das auch. Und es gibt natürlich viele Gründe, mindestens technischen Preise ihm zu geben, wem sonst noch. Die einzige Konkurrenz ist Ask Dr. Ruth. Aber äh, fragt Dr. Ruth, äh, ist ein Dokumentarfilm, bedauerlicherweise, läuft noch immer im York Kino, an dem ich jeden Tag vorbeigehe. Jetzt schon seit sechs Wochen. Ja. Auf dieser Note können wir erstmal schließen.
0: Genau. Und Vielen äh, Dank. Ja, lass dich überraschen, was als nächstes bringt. Wir sind uns noch nicht ganz darüber äh, äh, im Klaren, was wir machen. Es passiert irgendwie relativ halt viel gerade an Streaming-Angeboten, aber es wird noch es wird sehr viel kommen in
1: nächster Zeit. Allerdings. Gute. Bis, bis bald. Vielen Dank
0: price. Yes.